0: Y gracias a Dios que en esta Navidad y en este fin de año, yo les invito a que tengamos cada día del año una Navidad eterna. Hay mucha familia que nada más festeja la Navidad en diciembre, pero nosotros tenemos una Navidad para todos los días del año. ¿Cuántos dicen amén? Hay un cantante que le llaman, se llama Marco Antonio Solís, hay una canción que canta, otra Navidad sin ti. Pero nosotros es, tenemos a Dios en nuestro corazón y podemos decir, otra Navidad con Jesucristo en el centro. ¿Cuántos lo creen? El nombre de Dios tiene muchos nombres, pero uno de ellos lo dijo el profeta Isaías. Admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero uno de sus nombres es Emanuel. Repita conmigo, Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Lucas 11:40. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días de su vida, hasta el fin de su carrera, del mundo. Hasta el fin que yo te dé vida a ti. Dios ha prometido. Y de veras creemos que Dios está con nosotros. Y Él ha prometido estar en los momentos más tristes, de mucha crisis, pero estar con nosotros. A mí me gusta mucho ese canto que cantamos. Que dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Yo lo canto con todo mi corazón porque... Yo fui libre de ataques de pánico. Cuando alguien viene a consejería conmigo y me dice, me está pasando esto, pastor. Yo lo sé detectar bien. Cuando alguien tiene desórdenes de ansiedad, ataques de pánico, fobias. Y un día Dios me dijo a mí, ¿qué quieres? ¿Chochos? ¿Pastillas? ¿O la paz que sobrepasa todo entendimiento? Y digo, yo quiero tu paz. Yo lo padecí por 10 años, ataques de pánico. Desde mi niñez me siguió el temor, la ansiedad. Hasta que Dios un día habló directamente conmigo. Y desde entonces puedo dormir tranquilo y decirle, ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Y Dios desea que en este año 2021, tú viajes ligero. Y descubras la libertad de todas tus, tus cargas emocionales y psicológicas que traes. Y echárselas a Dios en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero hablarles sobre la palabra misterio. Misterio encarnado. Quiero hablarles de Jesús. Diga conmigo la palabra misterio. Otro título que le podría yo poner es Misterio hecho carne, la Navidad, es el misterio encarnado. La Navidad fue el misterio hecho carne. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que nuestra mente humana no lo podemos entender. Un misterio es algo muy difícil de comprender. Es aquello que no se puede explicar o comprender con la mente, la lógica y la razón humana es algo inaccesible, es algo extraño, inexplicable de descubrir o comprender por lo oculto que está o por pertenecer a un secreto escondido. ¿Y saben una cosa? Yo he descubierto que la vida misma es un misterio, el cuerpo humano es un misterio, la Biblia dice que el matrimonio es un misterio, el universo es un misterio. La luz es un misterio. Jesús, Dios en la carne, pues es un misterio. Su nacimiento virginal es un misterio. Y lo único que hace la ciencia humana es descubrir y dar a conocer lo que Dios hizo. Mira lo que dice Juan 1:14. En dos versiones lo voy a leer en la NTV y en la Reina Valera. Dice en la NTV, entonces la palabra se hizo hombre. Es un misterio. Dios se hizo hombre. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable. Y fidelidad Y hemos visto su gloria La gloria del único Hijo del Padre La Reina Valera Dice Y aquel verbo Dios mismo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros mismos Y vimos su gloria Gloria Como la del unigénito del Padre Lleno de gracia Y lleno de de verdad, el verbo fue hecho carne, Dios fue hecho carne, la palabra fue hecho carne, es un misterio. Y el apóstol Pablo nos revela un poquito de este misterio encarnado, de este misterio que fue hecho carne. Jesús fue encarnado, Jesús es Dios encarnado, Jesús era Dios en la carne. Jesús permaneció plenamente Dios Y se hizo plenamente hombre A. W. Tozer dice Cuando la palabra misterio Es usada en relación a Cristo Tiene que ver en realidad Con un aspecto de Dios Que nunca puede ser descubierto Y, y para revelarlo un poquito Pablo en Filipenses capítulo 2 verso 1 y 2 en adelante nos lo revela un poco. Aquí Pablo hace una pregunta y dice Pablo, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces el Señor dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Les voy a hacer una pregunta ¿Ustedes creen que tenemos Un consuelo de amor? Díganme No los escucho ¿Ustedes creen que si hay, hay Alguna comunión con el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que hay Algún afecto entrañable? ¿Alguna misericordia? Entonces Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes Sintiendo una misma cosa Por lo tanto Fíjate lo que pasó Cristo Para Dios mismo Para venir Una Navidad Y nacer aquí En este universo La primera cosa que, que Dios hizo es No consideró Digan conmigo no consideró Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, 5 y 6. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál sentir? ¿Cuál actitud? Bueno, el tremendo precio que Dios pagó por ti y por mí. Aunque era Dios y siendo Dios hizo cosas que dio su vida. Y decimos, si lo hizo, ¿por qué lo hizo? Imagínate cuando pecó Adán. Adán. Y Dios al Padre arriba y diciéndole a los ángeles, ¿y ahora qué hacemos? Toda la raza humana tiene que morir. Todos, desde Adán, todos van a morir. ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah! Estaba nada más arriba sucediendo esta mirin. Estaban los querubines, los serafines, los ángeles y los arcángeles escuchando. Y el Padre diciendo, alguien tiene que morir, pero tiene que ser de aquí. Y de repente, Jesús da un paso al frente y dice, yo, yo voy, yo pago el precio muriendo. Por eso dice aquí, Él siendo Dios no consideró, digan conmigo, no consideró, hmm. aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios. ¿Qué implica? Pues que Jesús no analizó, no lo estudió, no lo evaluó, no lo estimó, no lo pensó largamente, no lo consideró en detalle, sino decidió rápido. Porque Él sí consideró la caída de la raza humana. Y dijo, rápido, rápido, hay que hacerlo. Rápido, no hay que considerar, hay que hacerlo. Y quiero decirles una cosa, práctico, práctico. Hay momentos que usted y yo tenemos que decidir, pero rápido, 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 rápido. No lo pienses, no consideres. Porque hay veces que la, la lógica, la razón humana, las emociones y los sentimientos... Hay que hacerlo rápido. Y Jesús dio un paso al frente. Cuando la. Los dientes se enterraron en la fruta. Rápido sucedió este detalle. Allá arriba. Y Jesús dijo. Yo siendo Dios. No considero. Ser. Igual a Dios. Sino que. Me voy a. Ir abajo. Y me voy a despojar. La segunda cosa que vemos en el versículo 6. Dice. No. Consideró. Que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Estoy leyendo el 2, 6. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo que aferrarse. Número dos no se aferró. Digan conmigo, no se aferró. Número uno no consideró. Número 2, no se aferró. El hecho que era igual a Dios, dijo, yo no me aferro, lo suelto. Usted ha visto un ladrón cuando roba una bolsa, una cartera Y se la quieren quitar, no la suelta y no la suelta Sino que el ladrón se aferra a la cartera En cambio Jesús la soltó No se aferró Ay hermanos Muchos de nosotros se aferran a cosas Unos están aferrados a una relación y no la sueltan y Dios dice, ¡suéltala! Jesús no se aferró. Suelta ese negocio, no te conviene. No es productivo. Suelta esa situación donde Dios no está allí. Suelta esa amistad que es tóxica. No te aferres a esa decisión. Jesús no consideró Jesús no se aferró ¿Cuántas veces en la vida Nos aferramos a personas A lugares A cosas A situaciones Y no la queremos soltar Yo me acuerdo cuando tenía, tenía yo Una amistad Y un día Dios me dijo suéltalo Suelta esa amistad No pases por allí Te va a causar mucho daño. Suelta, no te aferres, Gamaliel. Suéltalo, no lo agarres. Porque si no lo sueltas, lo vas a perder todo. Si no lo sueltas, tus manos están llenas. Pero cuando yo lo suelto, cuando yo suelto algo, por ejemplo, aquí traigo la cartera, cuando yo la suelto, entonces tengo las manos vacías para agarrar lo grande de parte de Dios. Dios no te va a bendecir si tú te aferras primero a algo. Una situación, una amistad, una casa, un carro, una decisión, un lugar. ¡Suéltalo! Jesús no consideró. Number one. Jesús soltó. Mira lo que hizo Jesús. Y número tres. Jesús renunció. Se despojó. Se vació. O sea que Jesús se desvistió de su realeza, siendo el Dios todopoderoso, dijo, imagínate a Jesús, a Dios, rey de reyes y señor de señores, con su capa real, y dice, déjame despojarme, voy a quitar la capa. Déjame quitar este saco, esta camisa de Dios. Déjame quitarme esta copa de autoridad. Deja despojarme. De renuncio, renuncio. Me vacío de esto. Wow. Es el misterio hecho carne. Se despojó de todo aquello que lo hacía ser Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto a los niños que se visten de sus héroes favoritos? Por ejemplo, a uh, Spider-Man, el Hombre Araña, se visten de Superman, de Batman, de los Transformers, de Iron Man. ¿Para qué? Para luchar contra los poderes del mal y para eh, luchar contra los villanos. Pero Jesús no, Jesús no. Jesús renunció, se desvistió, se despojó, se vació, renunció a sus privilegios. Y número cuatro, dice que Jesús adoptó. Oh, ya que renunció, porque Jesús renunció, porque no, no vino, no quiso ser un superhéroe. Al contrario, Jesús se quita el traje de superhéroe y de realeza de rey y dijo déjame bajarme y ser como uno de ellos para mostrarles mi amor déjame bajarme allá a la tierra quiero decirles cuánto les amo porque siendo yo un súper poderoso la pelea no va a ser igual por lo tanto se despojó y número cuatro adoptó o sea que tomó forma adquirió entonces se quita la realeza y toma forma humilde de esclavo y de siervo Imagínate nomás Dios el Shaddai Dios el Todopoderoso El Creador de todo Tomando forma de siervo de, 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 de Humilde Esto es verdaderamente Para mí esto es amor no, so, no solo son palabras Esta es una palabra hecha carne Que tomó forma humana Y número 5 Nació Nació Él pudiendo venir Así de repente Y dice ¡Pam! Voy a aparecer como de película No, 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 no Pero no fue así Jesús tuvo que vivir Nine months Nueve meses Dentro del vientre de María Porque si Jesús No hubiera sido gestado así Entonces hubiera sido como el diablo El único que está aquí en la tierra Que no nació de un vientre De una mujer es el diablo por eso es un ladrón, es un ladrón, es Satanás, estado ilegal en la tierra. Él no nació como Jesús, Jesús adoptó esa forma, la adquirió y nació, fue gestado nueve meses. Y fue una gestación milagrosa, porque fue una gestación humana, fue el Espíritu Santo el cual intervino. Y es un misterio que nadie puede explicar, ¿usted cree? Alguien me ha dicho a mí, usted cree Pastor Gamaliel, que el Espíritu Santo colocó la semilla y el esperma en el vientre de María, en el óvulo. Usted lo cree Pastor, todavía no era casada la muchacha, estaba a punto de casarse, estaba comprometida con José y que, que salió embarazada del Espíritu Santo. <risas> Díganme si no es un misterio. Díganme si no es un misterio, yo lo creo, yo lo creo Unos dicen, eso suena como adulterio, a mí me ha dicho, eso suena como adulterio Pero a mí me suena como al amor de Dios, a mí me suena misericordia A mí me suena gracia, a mí me suena bondad, a mí me suena a planes que yo no puedo entender A mí me suena eso así, porque no podía ser sembrado por ningún hombre humano porque entonces hubiese tenido muchas impurezas Tenía que ser la gestación directa del Espíritu Santo Por eso Jesús tomó forma humana y nació como bebé Y creció y experimentó todo lo que tú y yo hemos experimentado Fue un proceso divino, inexplicable El cual adoptó, nació, no consideró, no se aferró Renunció y la número 6, apareció en forma divina Ahora Jesús tiene cuerpo humano, así como tú y yo. Él tuvo hambre, calor, frío, dolores, cansancio, quebrantos. Yo creo que estaba trabajando en la carpintería como su papá. Tenía 12, 13 años con la garlopa. ¿Conocen la garlopa? Bueno, es una palabra muy vieja. Bueno, el birbiquín. Tampoco conoce el birbiquín usted, ¿verdad? El gramil, mucho menos. El formón. Tampoco lo conoce Le voy a cambiar el cepillo Estaba así y dijo ¡Ah! ah, me corté Jesús experimentó eso Ah, tengo hambre Ay, tengo sed Jesús experimentó todo Por eso apareció en forma divina Aquí en la tierra Lo mismo que usted ha sentido Él sintió Lo mismo y lo sintió por amor Así que usted no diga ya Ay hermano, ya no puedo pero quiero decirte que Jesús vive en ti y con Él puedes ser victorioso porque Jesús sí te entiende. Pastor, es que se me murió mi papá, ah, también a Jesús se le murió José, su papá. Jesús te entiende, por eso lloró frente a la tumba de Lázaro. Jesús tuvo sed, tuvo hambre, se cortaba, tuvo cólicos de niño. Ah, tiene cólicos el bebé, así como este niño tiene cólicos. Le están creciendo los dientes. Hay veces que lloran a Jesús, le están creciendo los dientes. Él lloró, Él sintió, Él sintió tu soledad. Él sintió lo que tú sientas. Hay veces que tú dices, es que no me entiende, es que estoy solo. También Jesús pasó eso. Escúchame. Por eso Él te entiende. Jesús puede entender la condición del hombre. Porque Jesús tenía que identificarse con la rosa humana. Él tenía que ser humano. Y número 7 dice, se humilló. Ahora Jesús se humilló. Bajó al nivel más bajo. El Dios Todopoderoso que los cielos no pueden contener. Vino en un cuerpo humano. Y esto se llama humillarse. A nosotros nos cuesta humillarnos. Pero Jesús sí se humilló. ¿Saben dónde se ve? Que nos cuesta humillarnos, se ve en la familia, dice, primero que lo reconozca él, si no, no me humillo <risa> Ay, primero que mi hija me pida perdón, si yo no, no le pido perdón Primero que, que mi cónyuge me, me, me diga lo siento, perdóname Se ve, que no nos sabemos humillar en la familia, en el matrimonio, en las relaciones, pero Jesús sí lo hizo Mira lo que dice Filipenses 2.8 Se humilló a sí mismo Porque el que se humilla será exaltado Si Jesús se humilla, ¿cuánto yo no me voy a humillar? Con alguna relación, con algo que me pasa Jesús se humilló Filipenses 2.8 Pero también dice otra cosa Así en obediencia Y luego dice y murió Vamos a ver obediencia y murió Ahora número 8 Obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Ahora vamos a juntar estas dos palabras. Humillación y obediencia es un binomio terrible que nos obstaculiza la vida humana. Ah, cómo nos cuesta obedecer. Ah, cómo nos cuesta humillarnos. ¿Por qué no queremos obedecer? ¿Por qué no queremos humillarnos? ¿Saben una cosa? Yo he visto que cuando tenemos que humillarnos... Peleamos y cuando tenemos que obedecer, resistimos. Hace tiempo atrás estaban peleando dos personas y le dije, pídale perdón. Dijo, ¿por qué le tengo que pedir perdón yo? Primero que Él me pida perdón a mí. Nos cuesta humillarnos, nos cuesta obedecer, pero Cristo sí se humilló y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Cristo sí se humilló. A veces así luchamos, ¿verdad?, con los hijos, para que obedezcan. Uno quiere lo mejor para ellos, pero ellos dicen con sus actitudes, no quiero, no tengo ganas. Pero Jesús sí obedeció, y de buena manera. No fue como algunos niños de hoy, que les quitan el iPad o el iPhone, y obedecen de mala gana. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, hija, no es por allí, no lo hagas? Ah, ¡Ay Dios! Ese negocio no Mejor párale Señor, pero es que Señor, pero humíllate, obedecele. Esa persona no Te vas a disolucionar ¡Ay, pero Señor! ¡Ay, Señor! Nos cuesta humillarnos, nos cuesta obedecer Esa casa no No vas a poder ¡Ay, Señor! ¡Pero ay, Señor! Esa relación no No te conviene ¿Pero por qué no obedecemos a Dios? Dios no quiere que le digamos ok, sino Él desea lo siguiente. Papá, lo que tú digas, porque yo sé que tú siempre quieres lo mejor para mí. Lo que tú digas papá, ya no voy a pelear contigo, no me voy a resistir. Me voy a humillar, te voy a obedecer. Lo que tú digas, ¿por qué? Porque eso me enseñaste tú. Te humillaste y obedeciste. Y la novena cosa, y moriste. Murió. Esta es la parte más dura. Morir. Y qué muerte, porque no murió de un infarto. Ha conocido gente que se muere de un infarto y charrandán. Ya se fue. Se le paró el corazón. No, 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 no. Jesús. Murió en muerte de cruz Era la peor muerte capital Y la más dolorosa Usted ya sabe Eran primero golpeado, herido, torturado Escupido, insultado, debilitado Y por último crucificado Esta crucificación era terrible No es como ahora lo pintan Les levantaban los pies para oprimir el diafragma Y no poder respirar bien en la cruz porque el diafragma oprimía los pulmones, era una muerte terrible, dolorosa, pero Él la tomó. Además de los dolores físicos, Él llevaría todas las enfermedades en el cuerpo, en la cruz del Calvario. Quiero decirles una cosa, que en la cruz del Calvario, Cristo llevó tu diabetes. Cristo llevó tu migraña, tus ataques epilépticos, tus infartos, tus tumores, tus virus, tus bacterias, tus dolores de cerebro. Y también llevaría todos tus pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. ¿Traes migraña? ¿Traes dolores en los lungs? ¿Traes una bacteria? ¿Traes síntomas de algún virus? Ahorita lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alta presión, baja presión, tumores. Este es el Cristo. Resucitado Que predicamos aquí Que sigue haciendo milagros Y si lo hizo una vez Lo volverá a hacer ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él llevó todos el dolor ¿Cuál dolor traes ahorita? Tócate ahí Donde te duele en el nombre de Jesús Y llevaría los pecados tus adicciones, tus aberraciones sexuales, tus maldiciones generacionales, dolores del alma, mental, psicológica, emocional, culpa, rechazo, PTSD, ataques de pánico, no me lo diga a mí, desórdenes de ansiedad, cuando tienes mucha adrenalina y mucho cortisol que te dispara cada rato, que sientes taquicardia en el corazón, yo no le deseo a nadie los ataques de pánico, yo sé que se sienten, te sientes solo, te sientes que se va a parar el corazón, te sientes con una ansiedad, como que te vas a volver loco, como que vas a perder el control, pero Cristo murió para darnos paz, sanidad, vida, perdón, esperanza, consuelo, Él está aquí, Él es el Hijo de Dios, Él no se quedó en una cuna, ni en un pesebre, un niño para nada nos hubiera servido, el niño tuvo que crecer, tuvo que madurar, tuvo que ir a la carpintería. Hasta que cumplió la edad de 30 años. Comenzó su ministerio tres años y medio nada más. Hasta que fue a la muerte y muerte de cruz. Y Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con el pueblo de él. Y él lo defiende y él lo cuida. Este año 2021, Dios nos va a llevar a lugares donde no podemos entender. Muchos de ustedes van a pasar a otros ciclos, a otras temporadas. Algo nuevo viene de parte de Dios para tu vida. Yo lo veo por el Espíritu, veo en muchos de ustedes que no van a estar en la misma posición, en la misma situación, en el mismo lugar. Algo nuevo Dios tiene para ti. Algo nuevo, por eso Él murió Algo nuevo, este es el año del brinco ¿Me escucharon? Entonces bríncale Amén Porque si no le brincas vas a ver Me acuerdo aquel que estaba en el barco Estaban unos allá arriba del barco en el mar Y se cayó un niño de siete años Y, y, y más de cien gentes adultas arriba Y nadie se tiraba por el niño De repente viene un hombre que se lanza ¿Y qué creen? Ese hombre salvó el niño. Cuando subieron, pues lo vieron como un héroe. Y todos le aplauden y dice: ¡que hable! ¡que hable! Y él viene enojado. Y él dijo, espérense, Yo quiero saber quién fue el que me aventó. Yo quiero decirles que muchos de ustedes van a tener que brincarle. Porque si no, otros los va a aventar. El Espíritu Santo los va a empujar. A nadar pato, vámonos A rescatar almas A conquistar lo imposible Y todo lo que sea imposible Que se haga posible Porque hay poder en Cristo Jesús Aleluya Y te vas a levantar Y vas a meterte y a cruzar Para eso murió Jesús Para romper todo ataque mental Psicológico y emocional por esta razón hasta su padre le dio la espalda para no ver esto. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la clase de muerte que Jesús pagó y liquidó. Esto que pasó no es solamente un asunto de fiesta navideña. Comenzó antes del nacimiento y no terminó solo con la muerte, sino con la resurrección. Jesús es nuestro Señor lleno de gloria y esperanza. Este es el misterio hecho carne. El misterio encarnado. Número uno, no consideró. Dos, no se aferró. Tres, renunció. Cuatro, adoptó. Cinco, nació. Seis, apareció en forma humana. Siete, se humilló. Ocho, obedeció. Nueve, murió. Pero la historia no termina allí. Dice el pasaje de Filipenses 2:9. Dios lo elevó. Digan conmigo: lo elevó. Mira lo que dice. Dios lo elevó, Filipenses 2.9, por tanto Dios lo elevó, Dios lo exaltó al lugar de máximo honor, Dios lo elevó, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta dónde, hasta el tercer cielo, ¿dónde está Él en el tercer cielo? ¿Dónde está Él a la diestra del Padre? ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Dios lo exaltó, digan conmigo, Dios lo exaltó O sea que Él bajó Dios lo subió oh, oh, O sea Y cómo lo aplico yo, bueno Tú entregas algo Tú entregas algo Dios te da algo Tú mueres Dios te revive Tú bajas Dios te sube Aleluya, este es nuestro Dios Todopoderoso él es, él nos eleva, él nos exalta. Él está a la diestra de Dios Padre. Y no nomás dice Filipenses 2:9, esto dice, "Y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres." Le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. De todos los nombres, yo podría decir, "Jesús está por encima de Buda." A ver, digan amén o no. Jesús está por encima de Buda. Yo voy a mencionar nombres y usted digan amén si está de acuerdo. Jesús está por encima de de Mahatma Gandhi, por encima de Mahoma, de Krishna, de cualquier gurú, de cualquier chamán, de un ídolo famoso, de cualquier romano bueno quiero decirles que nadie en todo el mundo lo celebra por su nacimiento a ninguno de ellos pero cuando Jesús nació paralizó comercios, los bancos se cierran, las compañías dan vacaciones, los ateos se frenan, las fábricas se cierran y marcó el calendario de antes de Cristo y después de Cristo y no termina allí, ya vamos terminando, ahorita vamos a cantar, vamos a echarle una, de para aventar la polilla para afuera, dice, se dobla, Toda rodilla, dice, lo elevó a lo máximo y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. ¡Qué tortura! Mira, cuando yo era chico, siempre me acuerdo cuando iba a la escuela primaria, middle school, high school. ¿Cómo te llamas? Decía uno, yo me llamo Richard. Dice, ah caray, qué nombre, ya me impresionó. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Paul ¿Y tú, Peter? ¿Y tú cómo te llamas? John Lennon ¿Y tú cómo te llamas? Yo les quería decir Leonardo DiCaprio <ríe> ¿No? ¿Tú cómo te llamas? Gamaliel ¿Y todos? <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo Gamaliel? ¿Y cómo te apellidas? Aguado ¿Y qué creen? Ya cuando mi mamá me dijo, yo te puse Gamaliel, porque Gamaliel significa recompensa de Dios. Ya cuando yo estaba allá en la, en el college, en la high school, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Gamaliel. ¿Qué significa eso? Recompensa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le dio un nombre. El papá le dijo, se llama Jesus Christ, the Son of God. En el nombre de Jesús Se dobla las enfermedades Se dobla toda rodilla Le dio un nombre Que está por encima de todo nombre Y número 12 Se dobla toda rodilla en su nombre Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla Y luego dice Los que están Vean conmigo Los que están en el cielo Los que están en la tierra Y los que están debajo de la tierra Los que están en el cielo Se le tienen que doblar la rodillita ¿Quién está en el cielo? Ángeles Serafines, querubines, arcángeles ¿eh? A doblar rodilla ante él. los que están en la tierra ¿Quiénes estamos en la tierra? Bueno los que estamos aquí abajo en la tierra Somos más de 7 billones de humanos Niños, jóvenes, bebés, reyes, sabios, ricos, empresarios, emperadores, distinguidos Césares, romanos, rusos chinos, anglos, hitler, toda rodilla se va a doblar ante cristo, les guste o no les guste, un día toda rodilla se doblará, toda rodilla y los que están debajo de la tierra, ¿quién está debajo de la tierra, Satanás, Lucifer, la bestia, el dragón el diablo, los demonios, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Todos nos vamos a doblar ante Jesús. Todos. Todos nos vamos a doblar. Le di un nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y terminamos con la parte más difícil de nuestra vida. Toda lengua. La 13. Toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Toda lengua declare. Vamos a declarar comunidad cristiana Di conmigo, Cristo es el Señor No, pero con ganas digan Cristo es el Señor Que toda lengua confiese que Cristo es el... No, pero con ganas, a ver este lado Que toda lengua confiese que A ver, voy a ver acá Porque esto parece que comieron menudo Véjate. Toda lengua confiese que qué? Toda lengua confiese que los dos, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Vamos iglesia, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Toda lengua confiese que Cristo, Cristo, Cristo es el Señor. Aleluya, ¿cuántas dicen amén? Aún los que no quieren se doblarán un día. Toda lengua, toda lengua, etnia, tribu, raza, anglosajón african, american, caucásico, asiático, europeo, africano, latino, caribeño, nat nati, american, pigmeo, mongol, mexicano, argentino, ecuatoriano, países galos, holanda, noruega, islanda, nueva zelanda, suecia, suiza, australia, chichimeca, tolteca, inca, maya, zapoteca, otomí, etcétera, etcétera. Toda lengua confiesa que qué? Cristo es el Señor. Que qué? Que Cristo es el Señor. Y terminamos con Lucas 1, 68 al 70. Zacarías lleno del Espíritu Santo profetizó. Y se le quitó lo mudo. Por nueve meses quedó mudo hasta que profetizó. ¿Saben cómo habló Zacarías? Ustedes saben que Dios lo dejó mudo, mudo por incrédulo. ¿Saben cuál, cuál fue la primera cosa que Zacarías habló? Cuando le dijeron a Elizabeth. ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? dice pregúntele a su papá como él estaba mudo dijo mm, Juan comenzó a hablar ¿qué significa Juan? come on Juan a ver googleenle what means Jan fue la primera palabra pregúntele a su papá y comienza a profetizar ¿qué significa Jan? ¿cómo se llama? pregúntele a él, no pero pues, no habla tiene nueve meses, no pregúntenle, porque dice tú no hablarás hasta que el niño, hasta que el niño, el niño tu esposa dé a luz a, al niño y le preguntan y dice se llama Juan y él empieza alaben al Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo Qué regalo Dios nos dio, Dios mismo, misterio hecho carne, Emanuel, Dios con nosotros, y así como Él vino, a Belén a nacer, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir, al venir a nacer, saben quiero decirles una cosa, que Él volverá, y lo sabrán todos, Descenderá del cielo, dice Primera de Tesalonicenses 4:16, con grito de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo. Ay, me gustaría ver eso. Dice que los que murieron en Cristo que dice resucitarán primero. Yo me gustaría verlo, porque ahí están mi papá y mi mamá. Los muertos en Cristo se levantarán de la tumba. Alégrate tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, los que murieron, se van a levantar, ¿Por qué? porque Cristo vive, y Él en la resurrección y la vida, el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, no morirá, sino vivirá, eternamente y para siempre, Jesucristo venció la muerte con poder, y le quitó la autoridad, y está sentado a la diestra de Dios Padre, y dice que cuando un día Él venga, Dice todo ojo le verá. Y va a traer en su muslo. ¿Sabes qué va a traer en su muslo? Hay un, hay un estudio que yo tengo que le llamo el tatuaje divino. Él va a traer un tatuaje en el muslo. Y decía King of Kings, Lord of Lords, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Cristo vive, Cristo está con nosotros. Él resucitó y Él volverá, ya viene y todo ojo le verá. Y si Él viene, te va a quitar la depresión, te va a quitar el cansancio, te va a quitar tu tristeza, te va a quitar la enfermedad, te va a quitar tu soledad. Te va, te, te va a derribar toda opresión de Satanás antes de que se termine este año. ¿Cuántos días faltan para que se termine el año? Tres días. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir así al año? 21. A terminar con esto Una de las diez plagas Que Dios le envió a Egipto Fueron las plagas De las ranas Y Dios envió a Moisés Y le dijo a Faraón Dios me dijo Que orara por ti Para que se fueran las frogs, Las ranas Porque era ranalandia Estaban comiendo pizza y había ranas Iban al toilet y había ranas se ponían los calcetines y había ranas Los zapatos había ranas El tenedor una rana Abrían la cortina otra rana La cama otra rana Y Faraón dijo Ranalandia nos invadió Y Moisés dice ¿Cuándo quieres que se quiten las ranas? Dice mañana Mañana Y Moisés le dijo Duérmete pues otra noche con las ranas ¿Cuándo quieres que Dios te haga un milagro? Next year, tomorrow o today, hoy o mañana, no te quieres dormir, di conmigo, ningún día más con las ranas, porque Cristo vive y Él resucitó.